3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요,
3: 김철민입니다.
4: 네. 1,000명 계속 넘어요, 지금. 예, 오늘도
3: 1,014명 코로나19 확진자가 나왔습니다. 이틀 연속 지금 1,000명을 넘어선 기록이고요. 네. 어제는 사망자가 하루에 22명이 나왔습니다. 그래서 이제 하루 만에 사망자가 20명 대 기록한 건 이제 처음 있는 일인데, 네. 최근에 확진자가 많이 늘면서 특히 이제 요양병원, 요양시설 내부에서 이제 집단감염이 일어나고 있는데, 요양시설이라는 게 이제 그 지병 있는 고령자들이 많아서, 네. 아무래도 이제 그, 그 사망자나 중증 환자가 많이 음. 늘어나고 있고 그래서 어 이제, 이 이제 사망자가 급증을 한 것으로 보이고 네. 이렇게 이제 중증 환자들 사망자 급증하다 보니까 이제 일부는 이제 서울에서 발생한 사례인데 병상이 없어서 어. 자택에서 입원 대기하다가 사망한 사례도 발생을 하기도 했습니다. 그래서 네. 지금 이제. 이미 그 일평균 확진자는 이제 삼단계 범위에 들어왔고 네. 그에 이제 보조적인 지표들이 뭐 고령 확진자 비율이라든지 사망률이라든지 이런 보조적인 지표들로 이제 보고 있는데 음. 이것도 계속 악화가 되고 있는 상황입니다. 그래서, 네. 그래서 뭐
4: 지금 삼단계 가는 거예요.
3: 3단계까지는 아직 뭐 고려하지 않고 있고요. 예. 일단 지금 지난 주말에 이제 다행스럽게도. 그 이동량이 줄었다고 럽니다 이제 그런 것도 보고 있고 그리고 어. 지금 수도권에서 이제 선제적으로 선별검사하고 있지 않습니까? 인지에서 예, 예. 여기서도 지금 그 이틀간 3만 7천 건을 했는데 음. 이저 무증상 전파자, 숨은 감염자 6, 8명을 찾아냈다고 럽니다 네. 어느 정도 성과가 있었고 이제 그래서예뭐 당장 3단계로 가지는 않을 것 같은데 일단 현 방역 그 대책을 최대한 음. 강화를 하는 사, 상황을 이제 유지를 하면서. 네. 아, 그러면서 이제 확산 추이를 봐가면서 이제 조정을 할 걸로 보이고요. 그 최근에 이제 젊은 층들이 수도권의 이제 방역 관리가 강화되니까 음. 뭐 강원도라든지 제주도라든지 이런 지역으로 가서 연말 모임을 하려고 하는 움직임이 이제 있다고 하는데 이에 대해서 오늘 정승일 총리가 언급을 했는데. 네. 그 지금 대다수 국민들이 확산세를 꺾기 위해서 굉장히 힘을 모으고 있는데 이건 참으로 개탄스러운 일이다. 음. 이번 연말만큼은 제발 모임을 좀 취소하고 네. 가족 집에서 머물러 달라 이렇게 다시 한번 젊은층들을 향해서 간곡히 당부를 했습니다. 네. 음.
4: 앞서서 이동량이 좀 줄었다고 하셨는데 예, 예. 이거 해 주셔야 돼요 정말. 예 그렇습니다. 어, 또 스키장 가신다고 하는데 스키장에서도 확진 나왔잖아요. 예,
3: 스키장에서도 뭐0명 이상 지금 확진자가 어.
4: 나왔습니다. 예꼭 잡읍시다 이번만큼은 좀. 예, 예. 좀 해주시기를 부탁드리겠습니다. 함께 거리 두기를 동참해 주시기를. 네, 네, 부탁드립니다. 자 같이 부담 <웃음> 분담을 해야지 어떻게 하겠습니까. 자 금융복지조사 결과가 나왔는데 예. 가구 부채 증가가 소득 증가를 추월했다. 지난해 상황이네요. 예예. 예. 이제
3: 통계청하고 한국은행이 오늘 2020년 가계 금융복지조사 결과를 발표했는데, 네. 2019년 가구당 평균 소득이 5,924만 원. 이제 그 평균 소득은 96만 원 정도 전년도에 늘어났고. 평균 부채는 8,256만 원, 전년보다 346만 원 늘어났습니다. 그래서 네. 어, 가구당 부채는 300만 원 정도, 300만 원 이상 늘었는데 그 소득은 100만 원 미만으로 늘어나서 이제 부채 증가가 소득 증가를 추월하는 상황이었고 가구당 자산이 이제 4억 4,500만 원 정도 됐는데 음. 이 자산에서 이제 부채 8,200만 원을 빼면 순자산은 3억 6천만 원 정도 되는 걸로 나왔고요. 예. 네. 자산 부채 변동률의 가장 큰그 요인이 뭐냐면 부동산이었습니다. 그래서 금융자산은 별별게저 변화가 없었는데 부동산 같은 실물 자산 가격이 상승을 해서 음. 전체적으로 이제 자산 이좀 증가를 했는데 그 자산이 증가하면서 이제 이 담보대출 을 많이 받아서 부채도 같이 증가했습니다. 그래서 네. 어, 통계청 발표에 따르면 주택 담보대출 증가율이 굉장히 컸고 음. 이 담보대출의 목적을 보니까 대부분 주택 구입이나 전세 월세 보증금 비율이 가장 높았다. 그래서 젊은층들이 부동산 구입 비율이 굉장히 높아졌다 이렇게 설명을 했습니다.
4: 네, 이게 올해가 반영된 건 아니죠. 올 3월
3: 31일 기준이었기 때문에요. 예. 코로나19 상황이 반영이 안 됐거든요. 그래서 이까지 음. 반영을 하면 실제로는 대출 규모가 더 늘어났을 걸. 특히 이제 올 연말에 접어들어서 이제 가격 부동산 가격이 급격히 상승을 했기 때문에, 예. 그래서 아마 대출 규모가 훨씬 더 늘어나지 않았을까. 아마 음. 내년 3월에 나오는 통계를 다시 보면 어 아마 그 부채가 훨씬 더 늘어날 것으로 추산이 되고 있습니다.
4: 네. 지금 프랑스 프로축구 이부리그에서 뛰고 있는 석현준 선수가 병역기피로 형사고발될 것 같다고요? 네, 예, 예.
3: 병무청이 오늘 이제 2019년 병역기피자 명단 256명을 발표를 홈페이지에 공개를 했는데요. 네. 어, 근데 이제 병역기피 사유가 뭐 여러 가지가 있습니다만 이제 뭐그 국외여행 허가 의무를 이제 위반하는 경우가 이제 대표적으로 있는데 여기에 이제 석현준 선수가 해당이 된 거죠. 석현준 네. 선수는 지금 프랑스 프로축구 이브리그 트루아 팀에서 활동을 하고 있는데 네. 석현준 선수가 만 나이가 29살입니다. 이제 예. 요즘 현행법에 따르면 병역 미필자는 만 28세가 되면 은 특별한 사유가 없으면 해외여행이나 체류가 이제 제한이 됩니다. 그래서. 음. 이게 이제 특별한 사유가 있으면 만 30세까지 연장이 되는데, 네. 연장을 받으려면 병무청 허가를 받아야 되거든요. 예. 그래서 이제 석현준 선수한테 병무청이 만 28일 세가 되는 게 지난해 4월 1일이었거든요. 그래서 그때 네. 이런 안내 고지를 하고 음. 그 추가적으로 더 체류를 해야 되는 사유가 있는지 소명을 해라 이렇게 요청을 했는데, 네. 아직까지도 지금 소명이 없는 겁니다. 그래서 아, 그래서 지금 결국은 이제 소명 기회를 제출을 했는데도 불구하고 이제 제공을 했는데도 불구하고 이제 특별하게 그~ 이제 아무런 소명이 없었기 때문에 음. 결국은 어~ 이제 오늘 그~ 병역기피자 명단에 예 올리고 그다 네. 형사 고발까지 추진을 하겠다 이렇게 밝혔습니다 네.
4: 어~ 술 취해서 벤츠 차량 몰다가 앞차 추돌해서 한 명이 또사망하는 네. 사고가 있었네요
3: 이게 연말에 음주운전 집중 단속한다고 여러 차례 예고했는데 어젯밤에 또 음주 차량이 이제 사고를 내서 사망 사고까지 일으켰습니다 이제 어제 네. 인천 중구 수도권 제외곽 순환 고속도로 북한 터널 안에서 일어난 사고인데 그 40대 남성이 이제 그이 터널 안에서 어 앞서 가던 마티즈 차량을 들이받았거든요. 그래서 이제 이 마티즈 차량에 타고 있던 41살 여성 운전자 B 씨가 어 결국 숨졌습니다. 이제 사고가 음. 나면서 차량에 불이 났는데 이 피해 운전자가 어이 차에서 미처 빠져나오지 못해 가지고 사망을 했습니다. 그래서. 인천중부경찰서에서 출동을 해서 혈중알코올농도 측정을 해보니까 면허 취소 수치인 0.08이 넘었고요. 네. 조사 과정에서 이 가해자 A 씨는 지인들과 회식을 했는데 그 졸음운전을 한것 같다. 사고 당시 상황이 잘 기억이 나지 않는다. 이렇게 이제 답변을 했고 경찰은 그 음주운전으로 인한 사망사고이기 때문에 네. 은창어법 이른바 그 특가법상
4: 위험운전치사죄를 적용을 해서 어 이제 처벌을 하겠다 이렇게 지금 밝히고 있습니다. 네, 코로나 상황에서 지인과 회식하고 예. 음주운전하고 사망 사고 내고 예. 정말, 정말 이러면 안 되는데. <웃음> 회식까지 하고 음주운전까지 하고 참. 예, 여기까지 하도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 뉴스 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 오 대운의
1: 시사본부 네
4: 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 (50원) 긴 문자는 (100원의) 정보이용료 있습니다 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 국민의힘 이준석 전 최고위원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 어, 징계위원회 결과 윤석열 총장에 대해서 정직 2개월 징계를 결정했습니다. 추미의 법무부 장관에게 문재인 대통령 결과 보고받고 어제 밤에 제가가 됐습니다. 그리고 이 자리에서 추미애 장관 사의를 표명했다는 보도가 나오고 있는데요. 관련된 인서트를 듣고 두 분과 말씀 시작하도록 하겠습니다. 그게나아가서 상당히 오랫동안 돌어나다가 뭐 이제 합의가 됐어요. 어떤
5: 의견이랑 어떤 의견이?
4: 정직 뭐 6월부터 4월 뭐 처음에는 해임부터 해가지고.
5: 네, 문 대통령은 법무부 장관의 제청 내용 그대로 제가 있습니다.
4: 문재인 대통령은 추미애 장관의 추진력과 결단이 아니었다면 공수처와 수사권 개혁을 비롯한 권력 기관 개혁은 불가능했을 것이다.
5: 앞으로는 검찰을 위한 검찰이 아니라 국민만을 바라보고 국민이 원하는 정의를 구현하는 국민의 검찰로 나아가게 할 것입니다.
4: 네, 차례로 소개를 해드리면 정한중 징계위원장 이어서는 정만호 국민소통수석의 음성이었고요. 방금은 법무부 추미애 장관의 목소리였습니다. 윤석열 검찰총장에 대해서 징계위가 정직 2개월 내렸습니다. 2개월 여기에 대해서 참 많은 얘기들이 나오고 있고 분석도 있고 합니다. 최민희 의원님 네. 어떻게 보셨어요?
0: 뭐 분석보다 중요한 건 징계위의 의도, 뜻 이런 거 아니겠습니까? 네. 오늘 징계위에 이 징계를 이개월로한 이유, 음. 그 자료가 나왔고 언론에도 보도됐습니다. 네. 우선 가장 중요한 건이 정도 사안이면 해임할 사안이다. 음. 그러나 검찰총장이 임기제인 것을 고려해서 그 특수성을 고려했다. 이렇게 예. 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 검찰총장 임기제를 악용하고 음. 스스로 중립성을 훼손하면서 검찰총장 임기제를 악용하고 있는 그 검찰 윤석열 총장에 대하여서도 검찰총장 임기제의 특수성을 인정했다는 점에서 네. 저도 여러 생각을 했습니다. 왜냐하면 음. 검찰총장 임기제는 민주화의 산물이거든요. 네. 그런데 지금 작금의 사태는 대한민국이 민주공화국이 아니라 검찰공화국처럼 검사들이 법을 무시하고 마음대로 하고 있습니다. 예를 들면 검사들이 집단 행동하잖아요. 음. 성명 내는 거. 이거 공무원법상 금지되어 있어요. 네. 검찰이 이런 공무원들이 집단 행동하면 그에 대해서 공무원법을 들이대고 구형하고 그랬거든요. 음. 근데 본인들은 해도 된다는 거예요. 네.
1: 그러니까
0: 지금 대한민국 검사들은 인식이 자신들은 공무원이 아니다. 음. 법위의 검사다. 이런 인식이 아닌가 싶습니다. 그래서 윤석열 총장이 지금까지 행태는 정치적 중립성을 심대하게 위반하고 있다. 네. 그런 중립성을 스스로 훼손한 어, 총장에게까지 임기제 정신을 적용한 것이 한편으로 보면 굉장히 성숙한 결정 같고 다른 한편으로 보면 매우 아쉽습니다.
4: 음. 이준석 전최고위원께서는 어떻게 것입니까? 저는 뭐 처음 징계 시작할
6: 때부터 물이라는 지적들이 있었는데, 네. 결국 이제 사찰이라고 하는 부분을 주장하면서, 이 징계 위에서 나중에 이제 추가로 이제 이야기한 걸 봐도, 이게 윤석열 총장의 문건작성 지시라든지 정보 수집을 지시한 봐도 확인이 못 됐기 때문에, 네. 결국엔 설득력이 약하다. 결국에는 그 사건에 대해서는 검찰 총장의 포괄적 관리 책임을 물어가지고, 음. 아니 부하 직원이 그런 걸 하는데 왜 말리지 못했냐 아니면 중지시키지 못했느냐 알고는 있었냐 뭐 이런 것 때문에 이제 정직 2개월 내린 것인데 네. 사실 뭐 이렇게 포괄적 관리 책임 물어서 검찰총장에게 정직을 내린다는 것도 음. 저는 과잉 징계 가깝다 이렇게 보는 것이고 네. 특히 우리가 기억할 겁니다. 처음에 여섯 개 징계 사유가 있다 그러면서 추미애 장관이 전격적으로 언론인들 앞에 두고 네. 저녁 6시에 이제 브리핑했을 때첫 예. 번째가 뭐였냐면은. 언론사 사주와의 부적절한 만남 이야기를 했어요. 그 중앙일보와 조선일보 실질적 사주들을 만났다라는 것인데 이것도 뭐 중앙일보 사주 같은 경우에는 복수의 사람들이 만나는 자리였다는 것이 알려지니까 바로 수면 아래로 들어갔는데 음. 그리고 이번에 결과 나온 걸 보면 징계위에서도 한병숙 감찰 방해 이거는 말도 안된다 생각했기 때문에 불문에 붙인다고 했거든요. 그래서 이런 것만 봐도 처음에 그냥 여권 지지자들이 들으면 좋아할 만한 음. 그러니까 조선중앙일보 사주. 한명숙 이런 단어를 그냥 양념이나 미끼같이 열거해서 그런 것이지. 네. 사실 이 징계권이 이렇게 큰 건도 아니었다라는 거를 스스로 음. 증명하는 셈이다. 전 그래서 결국에 사찰이랑 결국 정치적 중립에 대해서 가지고 큰 문제를 삼은 것인데, 네. 뭐 정치적 중립이 많은 국민들이 알겠지만은 윤석열 총장이 정치하겠다는 선을 언한 바가 없기 때문에 자기들 느낌대로 이제 문제 된다고 얘기하는 것이고. 그리고 이제 아까 말했던 사찰 같은 경우에는 결국 포괄적 책임입니다. 음. 예를 들어 경찰이 무슨 사고를 치면 경찰청장이 어느 정도까지 포괄적인 책임을 져야 되느냐. 네. 이건 논란의 대상인데 어쨌든 그렇게 두 가지를 엮어서 징계한 것이기 때문에 앞으로 윤석열 총장이 여기에 대해서 충분히 법적 다툼을 할 것으로 예상됩니다. 음. 아니
0: 사실이 아닌 걸 말씀하신 건 곤란합니다. 우선 그... 지시가 있었다. 인정 됐고요. 그래서 어디에 지시가 있었다 인정 됐습니까? 아니 오늘 그 자료를 꼭 읽어보시면 없습니다. 아닙니다. 제가 방금 읽고 왔어요. 네, 저도 읽었습니다. 지금 뭐 포괄적 관리 책임 이런 단어 없습니다. 음. 왜 없는 단어를 말씀하세요? 그리고 그 거꾸로인데 두 가지가 아니고 네 가지에 대해서 인정한 거예요. 그건 인정하시죠? 네 가지.
6: 두 가지에 대해서 인정하고 두 가지 일부에 대해서. 예를 들어 채널A 건에 대해서 감찰방해했다고 한 것. 이런 것들은 일부 건입니다. 왜냐하면 한명숙 아, 건이랑 엮였기 때문에요.
0: 아니죠. 그게 아니고요. 감찰방해 수사 방해가 두 가지인데 네 가지였어요. 그런데 그중에 채널A와 검언유착 부분은 감찰방해 수사 방해가 인정된 거고요. 그리고 한명숙 전 총리에 대한 감찰방해 건은 그 문건을 민원서류의 네. 복사본을 원본인 것처럼 속인 건 맞는데 음. 그리고 그것에 관해서도 어 검찰총장이 지시가 있었다는 증언도 있으나 네. 중요한 것은 그 검찰총장에게 내가 지시했다라는 걸 확인할 수가 없었잖아요. 음. 본인을 어 조사하지 못했기 때문에 그래서 그 부분은 증거 불충분으로 무혐의가 된 거고 네. 채널에이 관련한 감찰방의 수사방해가 인정돼서 총네 가지가 알겠습니다. 인정된 겁니다. 이건 언론에 다 보도된 사실이죠. 예, 그 토론을
4: 좀더 앞으로 좀 끌고 네. 나가다 보면은 징계 위에서 여러 가지 다퉜던 내용들은 음. 뭐 여기서 좀 마무리를 좀 주겠고요. 아, 대통령이 그 추미애 장관의 보고를 받고 재갈을 했습니다. 그리고 나서 그 자리에서 추미애 장관이 사의를 표명했다라는 보도가 지금 나왔습니다. 여기에서 추장관의 사의 표명이 어떤 의미가 있을까라고 참 얘기들이 좀 많이 나오는데 이준석 최리께서 먼저 말씀해 주시죠.
6: 결국 추미애 장관이 이번에 뭐 감찰 징계 이 국면에 들어가면서 뭐 본인이 인사권을 활용해 가지고 뭐 검찰 내 윤석열 총장 영향력을 상당히 떨어뜨려 놓고 네. 본인이 생각하기에. 어, 뜻을 같이 하는 인사들을 많이 이제 인사했는데, 음. 당장 이번 일다 겪고 나서 보니까, 어, 이번에 직무대행을 맡게 된 조남관 대검 차장 같은 경우에도 추미애 장관에게 징계는 부당하다고 반발했던 것이고, 네. 고기영 그 법무부 차관은 애초에 징계위에 대한 부담감으로 사퇴했고요. 그리고 이번에 징계위에서도 마지막에 신성식 대검 반부패부장도 결국에는 징계위에서 여섯 개 혐의 모두에 대해서 무혐의라 생각해서 이제 기권을 했다고 이제 보도가 나오고 있거든요. 그러면은 검찰 내에서 이제 추미애 장관이랑 뜻을 같이 하는 것으로 알려진 건 부하 직원들이 사태를 이미 종용했다고 알려진 이성윤 중앙지검장, 독직 폭행으로 기소된 정진웅 검사, 이문정 검사, 또뭐 추미애 장관이 최시라 닮았다고 하던 진혜원 검사, 뭐이 정도 되는 것 같은데, 무리한 징계를 하다 보니까 이제 같이 일을 할 사람도 없는 거예요. 음. 그래서, 본인이 직을 유지한다 하더라도 지금 하부 조직 전체가 거의 돌아섰고 본인이 임명한 사람들인데도 네. 본인의 부당함을 지적하니까 버티기가 어려울 것이다. 지금 추미애 장관이 뭐 윤석열 총장을 뭐 가름할만한 뭐 사람을 찾는다 하더라도 그게 누구겠습니까? 지금 이미 없습니다 이미. 그러니까 이 상황 속에서는 버티기 어렵다는 것이죠.
4: 네.
0: 그 우선 조남관 고기영 신성식. 이름 열고 하신 분들이 다 검사입니다 저는 개혁 대상이 개혁을 반대하는 건 당연한 것이죠 그래서 검사는 검사인데 오히려 어 잘못된 것을 계속 지적하는 진해원 검사는 아주 보물 같은 존재죠 왜냐하면 오늘 진해원 검사가 대검이 자신을 감찰하고 있다는 사실을 경향신문 유희권 기자가 전화해서 알았다 유희권은 그걸 어떻게 알았겠냐 그 대화록까지 공개했어요 녹취록을 그러니까 그런 진해원 검사 같은 분이 정말 소중하다 이렇게 음. 생각하고 검사들이 검사 편드는 거에 대해서 저는 지금 상황에서는 의미를 부여할 이유가 없다 이렇게 봅니다 그리고 중요한 것은 검찰개혁의 과정은 험난하고 음. 먼 길이죠 검찰개혁을 하려던 대통령께서는 어떻게 됐는지 우리가 다 알고 있고 검찰 개혁하려는 법무부 장관마다 이게 민주 정부에서 굉장히 고생을 하게 됩니다 이거 다 알고 있는 것이고요 네. 이제 중요한 것은 추미애 장관은 그럼에도 불구하고 사실 뭐그 강도를 형사들이 잡는데 순수하게 잡혀가는 강도는 이 세상에서 없습니다 그러니까 시끄러운 거예요 뭔가 잘못을 시정하는 거 그럼에도 불구하고 시끄럽다는 것 자체가 음. 그리고 언론의 잘못된 보도로 왜곡된 이 상황에서 혼란이 빚어진 데 대해서 네. 이게 솔로몬의 엄마 같은 심정으로 사의를 표명했다고 생각합니다 음. 그리고 어 가능하면 이선에서 예. 어, 그 잘못된 장사자에게 사의로서 마지막 경고를 한 거라고 생각해요 음. 그리고 그 대통령께서는 그 재가를 하고 사의에 대해서 긍정적으로 평가하셨습니다 네. 그러면서 한 말이 법무부와 검찰이 새롭게 태어나길 바란다 이렇게 얘기했어요. 음. 사실상 윤석열 총장에 대해서 불신임한 겁니다. 윤석열 총장은 국감에서 뭐라고 했냐면 대통령께서 메신저를 보내서 자신의 임기를 보장하겠다. 예. 그리고 검찰총장으로서 일을 잘해라 이렇게 얘기했다는 요지의 얘기를 했습니다. 그러면서 뭐라 그랬냐면 대통령의 뜻이 있으면 사퇴하겠다 그랬어요. 음. 그런 요지의 얘기를 했습니다. 네. 지금 대통령이 불신임한 겁니다. 음. 그런데 윤석열 총장 늘 거짓말이에요. 조국 전 장관을 장관에 임명하면 사퇴하겠다. 그랬다는 거 아닙니까? 그렇게 전언이 됐고 그리고 대통령의 뜻을 알게 되면 사퇴하겠다라고 공개적으로 국감에서 그런 요지 얘기를 하고도 대통령께서 불신임한 게 확실한데도 지금 대통령이 제가 한 2개월 징계에 대해서 불복하겠다는 거거든요. 그러니까 국민적 도리나 이런 거는 일도 없고. 그냥 야권 대권 주자 1위 그 지위에서 모든 대응을 하고 있는 것으로 보입니다. 그러니까 이분은 스스로 물러나셔야죠. 네. 이쯤 되면.
4: 그럼 자연스럽게 윤 총장의 지금 뭐 상황 그리고 지금 그 법적 조치 지금 아마 소송으로 아마 풀겠다고 지금 한 모양인데 여기에 대해서 좀 입장을. 볼까요?
6: 저는 결국는 이제 뭐 충해 장관이 주도했던 그 징계 국면. 그러니까 대통령께서는 정치적 결단을 내리셨어요. 어느 시점에. 그러니까 결국에는 아. 그 윤석열 총장이 검찰개혁에 서 성과를 내고 있지 못하기 때문에. 네. 뭐그 부분에 대해서는 부족하다 생각한다. 뭐 이런 식의 언급이었다면은 윤석열 총장 같은 경우에도 음. 어 그래 그러면 대통령이나 불신임 했네 물론 나야지 이런 생각을 할 수도 있었을 겁니다. 네. 근데 지금은 5만 가지 수단을 동원해 가지고 자신의 가족들에 대한 공격을 자행하고 그리고 또한 가지는 또 뭐냐면은 자신들과 같이 뜻을 같이 하는 검사들에 대해 가지고 계속 이제 뭐뭐 직무 배제라든지 징계 조치 그리고 인사상 불이익을 주는 방식으로. 본인의 자존심을 건드린 거죠. 음. 자존심을 건드림과 동시에 명예를 같이 건드렸기 때문에 지금 윤석열 총장이 이렇게 나올 수밖에 없는 것이고 저는 국민 다수는 압니다. 누가 먼저 누굴 건드렸는지. 음. 그렇기 때문에 전이 국면에서 대통령께서 불신임을 하실 거면 은 진짜 아까 말했던 정치적 선언으로 아 윤석열 총장은 검찰개혁이 있어가지고 내가 기대했던 것만큼의 성과를 내지 못하고 있다. 이렇게 표현하면 되는 거였습니다. 그런데 그러지 않고 갈등이 처음에 불거진 다음에도 추미애 장관과 윤석열 총장을 둘에게 동시에 만나가지고 둘다 믿고 있다. 잘해봐라. 뭐 이렇게 얘기하려질 않나. 그러니까 대통령은 끝까지 본인이 어쨌든 잘못 사람을 받고 그래가 내가 인사실패 했다는 것을 인정하기 싫었던 것이고 또 그것을 대외적으로 드러나지 않게 하고 싶었던 것이고 윤석열이라는 사람이 물러나는 것은 윤석열이라는 사람이 부도덕한 사람이기 때문이다라는 식으로 구도를 만들려고 했고 거기에 징계위나 감찰위를 동원했는데 안 되니까 지금 이런 상황이 나오는 겁니다. 그래서 저는 대통령께서 지금 시점에서도 정직 2개월을 승인했다는 것을 불신임으로 받아들여라고 하는 여당의 주장이라는 것이 음. 언제는 또 징계위가 독립적인 것처럼 얘기하더니만은 지금 같은 경우에는 제가 그랬으니까 대통령의 중이 담겼다라고 하는 것은 글쎄요. 대통령의 뜻인지 아닌지가 불명확해졌습니다. 이제는. 뜻 맞습니까?
0: <웃음> 청와대 관계자가 불신임한 거다 이렇게 얘기했습니다. 그래서 그 자료를 좀 꼼꼼하게 보시면 되겠고 저는... 그 열길 물속은 알아도 한길 사람속은 모른다 그런 거라고 생각합니다 그리고 그것을 인사실패라고 생각하니까 윤석열이 문제 있다는 걸 인정하시는 것 같습니다 대통령의 관점에서 그렇다는 거죠 우선 뭐 대통령을 비난할 필요는 없으니까요 제가 지금 누가 먼저 시작했냐 윤석열 총장이 먼저 시작했죠 살아있는 권력의 비리를 수사하랬지 누가 살아있는 권력이라고 없는 거 만들랬습니까 조국 전 장관 처음에 어떻게 했습니까? 사모펀드, 주가 조작 가족 사기단이라고 시작한 거 아닙니까? 근데 지금 주가 조작 가족 사기단 건는 사라졌어요. 그런데 윤석열 총장 잘못을 인정하지 않는 거예요. 그리고 계속 뒤로 숨는 거예요. 살아있는 권력을 수사했더니 내가 이렇게 됐다. 그거 아니거든요. 살아있는 권력이 비리도 없는데 비리를 만들려고 어거지로 수사하다가 그게 무의로 돌아갔습니다. 사모펀드 해서 뭐 대권 후보 되려고 돈 모으려고 그랬다고 시작한 그런 그룹이 있었습니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 네. 윤석열 총장이 무엇 때문인지 첫 단추가 잘못 끼워져서 지금까지 온 거고 그리고 윤석열 총장의 장모와 아내는 딱 떨어지는 건이 있으니까 언론이 문제 제기하는 거 아닙니까? 그거에 대해서 언제 뭐 문재인 정부가 얘기한 적 있습니까? 그러면 윤석열 총장 가족은 예를 들면 사기 혐의가 혐의가 있어도 불법 후원을 받아도 탈법 후원을 받아도 윤석열 총장 아내고 장모이기 때문에 특혜를 계속 받아야 됩니까? 그거 아니거든요. 그래서 오히려 지금 윤석열 총장은 자신의 말을 지킬 때죠. 대통령께서 불신임하신 것이고 그렇기 때문에 국감에서 얘기했듯이 대통령의 뜻이 확인됐으면 물러나야 되는데 지금은 인사권자에게 대들겠다는 것이죠.
6: 저희가 지금 이제 사실 최민희 의원님이 조국 장관에 대해서 그 일가에 대해서 무고한 수사를 했다라고 주장하셨는데 아마 네. 다음 주에 저희가 여기 만날 기회 때쯤에는 음. 그 결과가 나와 있을 겁니다. 아면 주가
0: 조작 가족 사기단 부분을 얘기한 거고요.
6: 아니 그것도 포함해가지고 이제 판단이 나올 텐데. 아니 주가
0: 조작 가족 사기단은 어쨌든. 자 우선 PB가
6: 증거인멸 혐의로 이제 들어가 있는 상황이고요. 지금 예. 그리고 지금 정경심 교수 같은 경우에도 어쨌든 그 조국 장관의 가족들 중에 보면은. 음. 문제가 되신 분들이 더더로 있어요 그래서 아까 가족 사기 단위로 언급했던 거에 대해 가지고는 조국 장관 일가에 대해서 얘기한 것이기 때문에 결과를 다 지켜보시면 될 거고 (23일) 날 보면은요 자본시장법 위반에 대한 판단은 나올 겁니다 그리고 그 정경심 교수의 어쨌든 표창장 혐의 이런 것에 대해서 판단이 나올 걸로 보이는데 23일에 그러면 은 정경심 교수가 지금 징역 7년이 구형돼 있거든요. 벌금 9억 원에 추징금 1억 6,400이거든요. 판결이 나오면 그럼 조국 장관의 수사에 문제가 없었다는 게 나오면 은 그러면 윤석열 총장이 문제없는 거네요.
0: 잠깐만요. 조국 전 장관 가족과 그 주변에 음. 대해서 7, 80 차례에 해당하는 음. 압색을 했어요. 음. 근데 그때 그 정도의 압색은 사실 국정 농단 때보다 더 심했던 거거든요. 그 근거가 지금 말씀하신 자본시장법이나 음. 공직자윤리법 때문이 아니에요. 윤석열 총장이 사모펀드가 너무 심각하다. 음. 그리고 그 당시에 주가 조작 가족 사기단이다. 근데 주가 조작 그 공소 주에 없어요. 주가조작.
6: 주가조작 공동가족사기단이라는 말을 누가 했습니까? 아니, 기억하세요?
0: 아니 잠깐 주가조작 가족사기단 가족 네. 야당에서 했습니다. 야당이 보세요. 한 거잖아요. 그러니까 정치적 주장을 하는 거죠. 아닙니 삼호 펀드가 심각하다는 말은 윤석열 총장이 했습니다. 음. 예 네, 이건 보도가 됐고 그리고 광극공사 싹쓸이 음. 이렇게 해서 주가조작 가족사기단이 음. 복잡하게 얽혀 있었거든요. 알겠습니다. 제가 말씀드리는 것은. 음. 예. 이 부분이 지금 기소도 못했다는 말씀을 드리는 거예요. 그리고 예를 들면 공직자윤리법과 연관된 음. 자본시장법도 음. 이게 과연 그럼 주가조작 가족사기단 그리고 70 내지 80여 차례 음. 수사를 할 만한 사건이었나 사안이었나 판가름이 나겠죠. 근데 핵심은. 표창장이잖아요.
6: 그 70여 차례 압수수색이라는 것도 보면요. 동양대 1층 하고 3층도 다른 곳으로 친 거잖아요. 이거 그 동양대 예, 1층 하고 3층 정리하겠습니다. 조국 장관 쪽으로 다시 저희가 동양대 1층 하고 3층 이런 거다 중복해 할수 있을 게 아닙니까. 연관이 되어 있지만 사실 예.
0: 아닌 걸 말씀하시죠. 예,
6: 어쨌든 23일 에 판결 나오시면 인정하셔야죠. 그때 자, 자, 수사가 아니, 무리하지 그때 아니, 않잖아요. 봅시다.
0: 그게 삼업펀드와 예. 주가 조작 가족사기단이라는 선거가 이제 나오는지. 표창장은 포기하셨네요. 다음 주가
4: 되면 이제 24일 날 크리스마스 이브날 이제 그그 말씀하셨던 23일날. 네. 결과가 2 삼일날 네. 나오게 되면 네. 2 4일날 각설하고 네. 시간에 이제 거기에 대해서 네. 좀 집중적으로 좀 말씀을 좀 나누겠고요. 그러면 지금 이게 어떻게 정리가 될 것이냐. 음. 지금 다시 뭐 특검 얘기, 뭐 공수처 얘기도 좀 나오고 있는 상황인데 정리를 짧게만 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 추미애 장관, 윤석열 총장, 어떻게 마무리가 될지, 어떻게 예상하시는지 좀 정리를 좀 부탁드리겠습니다.
6: 저는 이제 사실상 이 지난번에도 추미애 장관의 직무정지 판단에 대해 가지고 법원이 일주일 만에 이제 다시 풀어줬기 때문에 네. 그때 이제 윤석열 총장의 판정으로 끝난 것이고 이번에는 징계위가 많은 국민들이 인지하신 대로 2개월이라는 예고된 징계보다 사실 굉장히 적은 어떤 수치의 그 정직을 내린 것은 음. 결국 이 부담이라는 거죠. 왜냐하면 뭐 정직 6개월이나 이렇게 내릴 경우에는 실질적으로 그 윤석열 총장의 직을 마치는 것과 비슷한 기간이기 때문에 네. 그렇게 되면은 법원에서 신속하게 움직여가지고 또 다시 가처분 내려버리면은 지난 번에 나왔던 것처럼 또 민망한 상황이 발생할 수 있기 때문에 네. 2개월이라는 애매한 수치를 정한 것이 아니냐 이게 음. 뭐 대다수 언론의 지금 예측인데 그렇다 하더라도 윤석열 총장은 다투겠다는 의미고 보통 법률가들이 2~3주 정도 걸릴 것이라 보고 있습니다. 네. 거기서 만약에 이 징계가 문제 있었다는 취지의 가처분 판단이 나오게 되면은 음. 그때는 뭐제 생각에는 이번 정권이 책임져야 될 일이 상당히 많을 것이다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. <웃음>
0: 법원의 판단은 뭐 저는 예측하지 않습니다. 다만 추미애 장관은 공수처 어 일단 출범하고 그리고 윤석열 총장 징계가 마무리되면 뭐 애초에 추미애 장관이 그렇게 얘기를 해왔습니다. 검찰 개혁이 일단락되면 어 이제 그만두겠다. 그리고 대통령께서도 숙고해서. 어, 사표 수리를 결정하겠다가 그럼 마무리해야 될 일이 있습니다 지금 공수처장 추천위원회에 네. 법무부 장관이 위원이에요 어 예예.
1: 예. 그거는
0: 마무리해서 아. 어. 가게 될것 같고 그럼 되게 뭐 지금 언론은 언론은 여성장관에 대해서 왜 이렇게 박한지 모르겠어요 이해하기 힘들어요 그런데 음. 뭐 당장 그만둘 것처럼 후임을 막 거론하는데 지금 후임을 거론한 상황은 아니다 이렇게 예. 보고 그리고 윤석열 총장은 이제 본인이 음. 법원에 법으로 다투겠다 재판으로 다투겠다고 하니까 뭐 다투시면 되고 그리고 그 사이 무슨 일이 있을지는 그건 윤석열 총장이 알겠죠 윤석열 음. 총장 가족이 알겠죠 본인이 하는 일은 본인이 가장 잘 알지 않겠습니까 그리고 공수처가 출범을 하는 게 3월쯤 되지 않겠습니까 그러면 저는 특검도 고려할 수 있는 사안이고 필요하다고 봅니다.
4: 알겠습니다. 각서라고 말씀 나누고 있는데요. 해드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 다시 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 코로나19 3차 유행 국면에서 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 코로나19 환자 수가 늘어나는데 병상도 의료진도 백신도 부족한 상황이 지속되고 있다며 민생경제가 매우 심각해져 가는데 정부가 대비책을 준비하고 있는지 매우 의구스럽다고 말했습니다. 민주당이 코로나19 백신 확보가 미흡하다는 야당의 비판에 대해 백신이 유일한 해결책인 것처럼 주장하는 것은 방역과 의료체계를 흔들 수 있다고 거듭 반박했습니다. 공수처장 후보 추천이 재개를 하루 앞두고 오늘 국민의힘 측 위원인 임정혁 변호사가 사퇴했습니다. 국민의힘 측은 후보 추천위원회 정원 7명이 모두 모이지 않으면 회의가 무효라고 주장했고 반면 민주당 측 추천위원들은 자진 사퇴한 것이기 때문에 위원회 구성에 문제가 되지 않는다는 입장이어서 내일 회의에서 난상토론이 예상됩니다. 정직 2개월의 징계 처분을 받은 윤석열 검찰총장이 예고한 대로 곧바로 법적 대응에 나섭니다. 윤 총장 측은 오늘 중으로 법원에 행정소송과 집행정지 신청을 내기로 했습니다. 정부가 이르면 오늘 오후 부동산 거래 규제 지역을 추가로 발표할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 공기는 대체로 깨끗하겠습니다. 대기 확산이 원활해서 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 기온이 오르면서 추위는 점차 풀려가고 있습니다. 한낮 기온이 서울 영하 1도, 광주 4도, 부산 6도 등으로 어제보다 2도에서 4도 정도 높겠고요. 내일 아침에는 서울 영하 2도, 대구 영하 3도 등을 보이며 오늘 아침보다 2도에서 9도가량 오를 것으로 예상됩니다. 내일 추위가 잠시 풀리는 대신에 밤사이 중부지방 곳곳에는 눈이 내릴 전망이어서 내일 아침 출근길에 중부지방과 전북 북부, 경북 북부 지역은 눈길과 빙판길을 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 1.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서
7: 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 여전히 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로 칠곡 부근 1차로에서는 사고가 났기 때문에 주의해서 지나셔야겠고요. 이후로 대동요금 소일대로는 작업 여파바다 대간분기점부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 상주 부근 정체는 고장난 차 처리 작업 여파고요. 이후 남지 부근에서는 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 더디게 지납니다. 반대 양평 쪽으로 영산 부근과 문경세제 터널 일때 이후 충주 분기점 부근에서는 각각 작업 여파 받아 정체입니다. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 중동에서 송내 사이로 여전히 지나는 차량들이 많고요. 더 가서 청계 요금소 일대로는 작업 여파 받아 차량들 더디게 지납니다. 반대 판교에서 일산 쪽으로도 장수에서 송내 사이로 교통량이 많고요. 김포 요금소 부근 사 차로에서는 고장 난 화물차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
2: 오태훈의 시사본부
4: 네. 각서라고 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 두 전직 대통령 관련해 사과를 했습니다. 어, 이준석 최고께서 좀 말씀해 주셔야 될것 같은데, 당은 지금 어떻게 지금 이 사과 이후에 정리가 됐습니까?
6: 뭐 사실 정리가 됐고도 없이 대부분의 이제 중진들 같은 경우에는 네. 김종인 위원장의 방침에 지지를 보내고 있다. 어. 특히. 김기현 의원님 같은 경우에도 과거 친위계로 분류되실 정도로 이제 되었는데 네. 사실 지금 상황에서는 그런 것 없이 중진 의원으로서 음. 이 징계에 대해서 굉장히 긍정적인 입장을 표명하셨고 네. 박근혜 정부 시절에 민정수석을 지낸 것으로 잘 알려지신 곽상도 의원님 같은 경우도 네. 사과는 꼭 필요하다라는 취지로 말씀을 하셨고 어. 또 이제 그와 무관하게 충청권이나 이런 어떤 굉장히 우리 당의 뭐 중진 노릇을 하고 계시는 지금 그 정진석 예. 의원님 같은 경우에도 굉장히 그 이미 진계꼭 필요했다는 취지로 말씀하셨기 때문에 음. 대부분의 의견은 통일되어 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요 다만 이제 배현진 의원이라든지 장재원 의원이 두분 같은 경우에는 김종인 그 위원장의 음. 리더십에 대해서 지금까지 좀 부족한 부분이 있다 지적해 오신 분이 있기 때문에 네. 이번에도 그렇게 좋은 평가까지는 내리지 못한 것으로 보입니다 음. 하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 대부분의 당내 인사 같은 경우에는 공감하고 또그리 적절한 형식이었다고 판단하고 있습니다.
4: 그 사과자리에 주호영 원내대표가 네. 바로 옆에 있었거든요. 네. 주호영 원내대표도 같은 생각입니까?
6: 사실 주호영 원내대표께서는 예. 그 원래 조정자 역할을 자임하시는 분이거든요. 어. 그러다 보니까 이 초안을 처음에 공유받은 다음에 거기에 동의를 하셨다고 이제 하기 때문에 예. 저는 애초에 사정교감이 있는 상태였다 이렇게 음. 보고요. 실질적으로 주호영 원내대표가 또그 다소 이견이 있는 분들을 설득하는 데 상당한 역할을 하신 아, 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다.
4: 추민 의원께서는 김종인 위원장의 사고 어떻게 보셨어요?
0: 뭐 5.18도 눈물을 울먹이시고 무릎을 꿇었는데 정작 5.18 정신을 지키려는 법에는 국민의힘 의원들이 반대했잖아요. 다 음. 진심이 뭔지 모르겠습니다. 사과는 진심으로 하는 거 아닌가요? 사과도 네. 보여주기고 세과시형으로 하나요? 음. 누구? 그러니까 저는 이게 제일 이상해요. 누구도 사과 형식이 좋다고 했다. 누구도 사과 형식이 좋다고 했다. 이 세상에 그런 사과도 있습니까? 그리고 음, 주호영 대표는 진짜 모르겠어요. 왜냐하면 보통 이렇게 입법 완패하면 언론 대표가 사퇴하거든요. 네. 그게 관례였는데 이렇게 되고 나서 갑자기 태극기 세력 들과 손잡고 정권 반대 투쟁하겠다. 기자회견에 참석하셨어요. 음. 그랬다가 180도 바뀌어서 두 대통령에 대한 사과 자리에 서 있어서 헷갈리더라고요. 그래서 중요한 거는 사과는 사과를 사과한다 이렇게 되는 게 아니잖아요. 그 사과에 대해서 후속 조치가 있어야 되잖아요. 음. 그런데 일단은 좀. 김종인 위원장 저는 5.18 관련한 사과하실 때 정말 높이 평가했다가 예. 비통수를 세게 맞아서 음. 지켜보겠습니다.
4: 지켜보든다고 예. 말씀해 주셨는데요. 자, 그럼 하나 더 보겠습니다. 지금 정치권 어, 코로나19 관련해서도 붙고 있습니다. 특히 최근에 이제 방역과 관련해서 얘기들이 많이 나오고 있고 또 경제 관련해서 자영업자 임대료 부담 줄이는 부분들 여기에 대해서 여러 가지 얘기들을 나누고 있는데 준비된 인서트가 있습니다. 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 이미 체액 공제를 50% 하고 있습니다. 내년 6월까지 아마 연장을 하고 있는 걸로 알고 있는데요. 뭐 여러 가지 방법들을 효과적인 방법들을 일단 총 동원해서 최정이 어떻게 뒷받침 해줄 거냐 하는 그런 측면에서 노력을 해야지 민간기업의 가액 결정에 대해서 정부가
3: 이래라 저라 하는 것은 제가 보기에는 옳지 않다고 생각합니다.
4: 네, 민주당의 허영 의원 또 국민의힘 김종인 비대위원장의 음성이었습니다. 코로나19 상황이 1차, 2차, 3차 재확산으로까지 이어지고 있고 1,000명대가 지금 확진자 나오고 있습니다. 방역도 걱정이고 또 특히나 이제 길어지는 코로나 상황에서 소상공인, 자영업자들 지금 어 방역 대책 때문에 어 제한적으로 업무를 보거나 회사 어, 그 사업장을 열거나 아니면 지금 아예 폐쇄되는 상황도 좀 나오고 있거든요. 여기에 대해서 이제 이 소상공인들의 임대료 부담 낮추는 법안들 좀 계속해서 좀 발의가 되고 있고 여러 가지 이, 의견들도 나오고 있습니다. 두 분께서는 어떻게 생각하시는지 말씀 듣고 마쳐야 될것 같은데 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀해
0: 주시죠 이거는 김종인 위원장도 말씀이 예. 재정 지원 등등은. 뭐 그런 쪽으로 생각하는 게 맞지 않냐. 이런 취지지 반대하시는 건 아니죠. 네. 이게 조물주의 건물주, 음. 실주 건물주 중에 인, 임대료를 아주 많이 받는 분들이 현대판 지주다. 뭐 이런 얘기까지 나올 정도로 이 임대료 문제는 자영업자들에게는 굉장히 큰 부담이죠. 네. 그런데 민주당도 어 임대료를 자발적으로 깎아주는 착한 임대인에 대해서 지원하겠다는 방향이니 음. 이게 김종인 위원장과 다른 것 같지 않은데요. 아 그래요. 그래서 어쨌든 이건 여야가 빨리 합의해서 음. 의논해서 빨리 시행하는 게 중요하지 않겠습니까. 네.
4: 체육교사예요.
6: 저는 이제 약자와 강자를 가르는 방법에 여러 가지가 있겠지만, 은 네. 지금 시점에서 그러면 임차인은 무조건 이제 약자고, 임대인은 무조건 강자라는 구도도 사실 음. 아주 정확하진 않습니다. 왜냐하면 뭐잘 아시겠지만, 은퇴 이후의 생활에 대비해가지고, 대충 왕창 껴가지고, 진짜 예를 들어 상점 하나 작은 거 보유하고 있는 분들이, 네. 그런 분들이 지금 강자라고 할수 있겠느냐. 물론 음. 아닌 분들도 있겠죠. 진짜 건물 여러 채 가지고 떵떵거리면서 사시는 분들도 있겠죠. 그렇기 네. 때문에 이렇게 획일화, 회길, 획일적으로 나눌 상황은 아니다. 이렇게 보는 것이고 오히려 국민들의 어쨌든 그런 생활 수준을 측정하는 더 나은 지표들이 있다. 네. 예를 들어 소득세라든지. 제가 이 이야기를 하는 이유 뭐냐면요. 애초에 저희가 재난지원금 처음에 논쟁이 벌어졌을 때 보편지급을 하자는 주장을 하는 분들은 다른 지표가 없으니까 그렇게 해야지만이 불만이 없다라는 거였거든요. 그런데 음. 예, 예. 또 2차 때는 또 이제 선별지급을 했어요. 음. 또 자영업자들에 대해서. 그런데 이게 지표들이 있습니다. 저희가 예를 들어 홍수가 나면 홍수 난 집에 지원을 해야지 전 국민에게 지원하는 거 아니거든요. 네. 그러니까 지금 상황에서도 그런 방법들을 찾아야 되는 것인데 음. 또다시 그냥 가르기 편한 그런 어떤 임대인과 임차인 구도로 이렇게 간다고 하는 것은 네. 저는 이거는 또 다른 문제를 낳을 수 있는 것이고 어. 여, 저기서 이제 국민들이 1년쯤 지나니까 이런 생각을 할 겁니다. 그 재난지원금도 좋고 예. 무슨 뭐 자영업자 지원도 좋고 임대료 인하도자 좋고 한데 이것들은 해열제입니다. 어. 그러니까 환자가 열이 있을 때 해열제를 놓고 이런 진정제 역할을 하는 것이고 결국엔 예산의 우선 투입의 선순위를 놓고 보자면 요 결국에는 이 코로나 국면을 빨리 종식시키는 것이 사업하는 분들한테 좋은 거거든요. 음. 그렇다면 다시 반문할 수밖에 없는 게 지난 예산국회에서도 저희 당 강기윤 의원님이 강하게 지적했지만은 백신 구매 예산이라든지 이런 것에 대해 가지고 전격적으로 네. 증액을 하자 이런 것들은 상당히 여야가 더 빨리 공감할 수 있는 부분이거든요. 음. 저는 그런 부분이 미진했던 네. 것에 대해 가지고 국회원이 네. 고민했으면 좋겠는 게 캐나다가 인구 대비로 지금 518% 정도의 백신을 확보했다고 합니다. 네. 근데 우리 같은 경우에는 지금 확약된 백신 같은 경우에는 1만 명, 2천만 명분 정도밖에 없다라고 네. 이제 얘기를 하고 그 보급 시기도 좀 늦고 그리고 구매하기로 한 백신도 아직까지 임상적으로 확인되지 않은 백신이고 예. 이렇기 때문에 저는 이부분을좀더 주안점을 둬가지고 예산 투입하는 것이 좋다고 어, 같합니다그
0: 음. 백신에 대해서 이제 사천사백만 명분 지금 확보하고 있고요. 그다음에 중요한 거는 이게 우리나라 국민 의식입니다. 어, 한 여론조사에 따르면 즉시 맞겠다가 굉장히 낮고. 예. 어, 이게 좀 효과가 확실히 음. 검증돼서 맞겠다가 다 대다수예요 왜 그러냐면 독감 백신 관련해서 난리가 나지 않았습니까 예. 독감 백신 후유증으로 사람이 사망했다 음. 근데 나중에 조사를 제대로 해보니까 연관성이 하나도 없었는데 이게 언론이 하도 독감 백신 때문에 사람 죽었다는 식으로 보도하니 네. 국민들이 백신에 대한 태도가 되게 보수적이다 음. 그래서 이런 것이 예산에 영향을 줄 수밖에 없다 아니 만약에, 그 만약에 지금 이제 예, 백신을 알겠습니다. 얘기하니까 주제가 예, 예. 빗나갔는데 알겠습니다. 말씀드리는 아니, 겁니다. 그렇게 백신
6: 안정성이 중요하면 은 안정성이 조금이라도 더 검증되는 화이자나 모더나 백신을 확보하려고 해야지. 지 제가 잘 알지도 못하면서 예.
0: 그러시면 안 됩니다. 제가 뭘, 뭘 알지도 못한다고 못 못. 인식을 네. 하십니까. 네. 지금 자, 영국에서 개발된 예, 예. 그 백신이 예. 안전하지 않은 위원님? 게 아니에요. 예, 예. 미국이 예. 허가를 안해 주려고 하고 있는 거예요. 그런
6: 걸 보통 안전하지 않다고 합니다. 미국이
0: 허가 안 하면 안전하지 않은 겁니까? f d 가 최고 권위 기관니다 알겠습니다. 친미 수준이 너무. 너무 아까웠어요.
4: 제가 한 24시간 정도 네. 저에게 희 시간을 주면 참두 분과 정말 다양한 얘기를 풍부하게 네.
0: 많이, 많이 좀할수
4: 있을 것 같고 배울 수도 참 많이 네. 있을 것 같은데 그런 시간이 주어지지 않는다는 게 너무나 아쉽고 두 분께 제가 죄송하다는 말씀을 드리도록 네. 하겠습니다 각설하고 마치겠습니다 두분 고맙습니다 네, 감사합니다
5: 고맙습니다 오태훈의
2: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 1시 45분 지나고 있습니다. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아 코로나19로 인한 비대면 일상 속에서 많은 분들이 이제 영상에 대해서 친근하게 되고 영상을 이용하고 영상 플랫폼을 활용하면서 우리가 살고 있습니다. 맞습니다. 그러다 보니까 유튜브가 상당히 좀 관심이 높아지고 있고 영향력이 세지고 있고 유튜브 어떤 채널 등을 통해서 어, 비대면 활동들도 이제 영위하는 경우가 그렇죠. 많이 있고요. 네. 최근에는 이게 좀 유튜브에 관심 끌기 무차별 방송들도 또 너무나 많이 등장을 해서 네. 세상의 모든 리뷰 시간에 좀 다뤄보려고 좀 했습니다. 네. 아 먼저 그. 조두순 출소 관련돼서 유튜브가 지금 되게 논란이에요,
5: 그렇죠. 상당히. 네, 지금 안산시라는 이렇게 거주지가 밝혀지면서 그쪽으로 출소 당일에 이제 방송을 찍기 위해서 몰려간 음. 뭐 취재진 뿐만 아니라, 어, 뭐 1인 방송을 진행하고 있는 그 유튜버들이 이제 그 앞에서 진을 치고 있어가지고, 음. 어. 사실은 안산시 주민들도 굉장한 피해를 호소하는 상황이고 심지어 안산시에서는 유튜브 쪽에 직접 그뭐 개인의 어떤 정보가 이렇게 유출될 수 있는 이런 영상들이 무차별적으로 유포가 되고 있기 때문에 네. 그런 영상들을 좀 삭제 조치를 해달라 음. 뭐 이런 식으로 공문을 보낼 정도로 지금 피해가 굉장히 심각한 상황이에요. 네. 이게 사실은 그날 방송을 하면서 실제적으로 조회수 같은 것들이 엄청나게 좀 자극적인 헤드라인을 내세우면서 엄청나게 뭐 높아졌기 때문에 말 그대로 그런 조회수와 관심 끌기 용으로 만들어낸 컨텐츠들을 이런 유튜버들이 양산을 하고 있고 음. 정작 우리가 이런 조두순 사건에 대해서 우리가 왜 분노를 하고 있는지 네. 이후에 어떤 대책을 마련해야 되는지 이런 본질들은 지금 유쳐지고 있는 상황인 거죠. 음.
4: 게다가 네. 이런 뭐 유튜버들의 과열된 중계 이런 걸 네. 비판한다면서 언론들이 지금 이걸 또 경쟁적으로 보도를 하고 있다는 건 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그 그러니까 사실은 유튜브들의 이런 과열된 중계가 예. 기존의 기성 언론의 태도를 그대로 복사했다라는 음. 그런 비판도 많죠. 왜냐하면 이제 조두순이 출소하기 몇달 전부터 언론에서 지속적으로 뭐 조두순 포비아라고 할 정도로 음. 불안감을 조성하는 기사들을 계속해서 쏟아냈잖아요. 네. 뭐 출소 뭐 디데이까지 뭐 계산을 하면서 그리고 심지어는 이제 피해자 부친과도 인터뷰를 진행을 하면서 이게 어떤 그 이후의 대책에 대해서 논의를 하는 것이 아니라 음. 다시금 관심이 피해자들에게 집중되게 하고 그 과정에서 어떤 2차 가해 같은 것들이 벌어지고 이런 식의 좀 과열된 언론의 보도가 미리 있었기 때문에 아, 이것이 사람들에게 화제가 되겠구나라고 감지를 한 유튜버들이 자연스럽게 그쪽으로 몰려간 거죠. 음. 이건 어떻게 보면 좀 기성 언론의 문제점도 같이 반성해 볼 필요가 있는 그런 사건인 거죠. s 사실 얼마 전에 이제 KBS 뉴스나인에서 이제 그 앵커가 네. 이런 관련 소식에 대해서 얘기를 한 발언이 좀 화제가 되기도 했어요. 뭐냐면 이제 조두순이 자기 것이형 범죄자기 때문에 이런 관심을 더 즐길 수 있다.
4: 아, 이런 그 열기나 그 취재 관, 그 열기라든가 좀 이렇게 어, 많은 관심들이 그렇죠. 쏟아지는 네. 것을. 즐길 수 있다? 네.
5: 실제로 그런 범죄 유형들이 굉장히 어. 많잖아요. 그리고 조두순이 그런 유형에 해당된다는 전문가들의 분석이 있기 때문에 우리는 조두순의 어떤 개인에게 집중된 보도보다는 음.
1: 그래서
5: 보도는 자제하기로 했다. 그래서 거주지까지 찾아가는 취재는 음. 우리는 하지 않기로 했다라고 선언을 해서 그게 굉장히 화제가 될 정도로 지금 이런 언론이라든지 유튜버들의 과열된 취재 경쟁 같은 것들이 어, 끼치는 어떤 해악 유해성 예, 이런 것들이죠. 많은 사람들이 음. 우려를 하고 있어요.
4: 유튜브는 영상 플랫폼이에요.
5: 그렇죠. 네. 하나 네.
4: 하지만 지금 많은 사람들이 유튜브를 언론이라는 것으로 보고 있어요.
5: 맞아요. 네.
4: 왜냐하면 그 안에는 다 많은 뉴스라든가 분석이라든가 이런 것들이 또. 정보
5: 같은 것들이 엄청 많 정보가 담겨있기 네. 때문에.
4: 그런데 그렇게 되기 때문에 오히려 더그 안에 들어가 있는 여러 가지 콘텐츠라든가 네. 내용들이 중요할 수밖에 없고 그렇죠. 잘못돼서는 더 많은 피해를 줄 수밖에 없거든요. 네. 가짜뉴스 양산이라든가 이런 부분에 대해서는 많은 나라에서도 지금 이걸 심각하게 보고 있는데 맞습니다. 최근에 유튜버들의 조작방송 이게 상당히 좀 문제가 되고 있다면서요.
5: 그렇죠. 가장 최근에만 해도 한 이제 70만 정도의 구독자를 보유한 너방 네. 유튜버가 한뭐 대구의 맛집으로 유명한 한 업체를 찾아가서 음. 이 음식을 이렇게 먹는 과정을 찍었는데 거기에 네. 간장게장에 무슨 밥알이 들어갔다. 그래서 어. 음식을 재활용하는 것이 아니냐. 예. 이런 의문이 의혹이 있다라고 영상을 내보냈는데 이게 굉장히 큰 화제를 불러일으키면서 어. 그 해당 업체가 어디인지를 알아내서 사람들이 악플이 쏟아지고 결국 그 업체가 영업을 중단했어요. 그래서 그 피해에 대해서 이제 국민청원에까지올렸는데 문제는 이 영상이 조작이 된 거라는 거를
4: 업체는 문을 닫았는데, 그것 때문에. 그렇죠.
5: 영어 중단이 이미 됐는데, 이게 조작 영상이라는 게 밝혀져서, 어. 이 유튜버가 이제 인정을 하고, 사과까지 했는데, 문제는 이 업체는 이미 어마무시한 피해를 본 거죠. 어. 그래서 좀 이런 유튜버들의 조작방송 때문에 피해를 입은 업자들을 좀 보호해달라. 규제해달라 이런 해당 업체의 피해자가 이제 국민 청원까지 올린 상황이에요. 어. 그래서 이런 식으로 좀 유튜버들이 관심을 끌기 위해서 영상을 조작하는 사례가 올해 들어서 굉장히 좀큰 논란으로 터져나오고 있거든요.
4: 그 전에도 그런 좀 비슷한 류가 또 있었죠.
5: 네. 굉장히 유명한 이 사람은 또 다른 유튜버는 아예 100만이 넘는 구독자를 가지고 있어서 더좀 파워가 센 영향력이 있는 유튜버였는데 한 배달업체, 이제 배달업체를 통해서 치킨을 주문했는데 그게 누가 먹은 것처럼 음. 왔다라고 이제 그 영상을 내보냈지만 결국엔 그것도 조작된 것이라는 게 밝혀졌어요. 네. 그래서 해당 업체로부터 지금 소송을 이제 제기당한 상황이거든요. 음. 근데 문제는 이런 일들이 계속해서 반복이 됨에도 불구하고 이거를 또 하나의 어떤 자신들의 콘텐츠에 대한 화제거리로 삼는다라는 거죠. 음. 실제로 이들이 이렇게 조작으로 논란을 일으키고 여기에 대해서 사과를 하거나 해명하는 방송들이 네. 수십 배의 조회수로 오히려 돌아오는 사례가 심심치 않아요.
4: 그러니까 어. 나 잘못된 정보를 보도한다거나 네. 말초적인 것들 막 이렇게 하는 것이 나중에나에게 손해가 될 것이다라고 생각을 안 하게 돼 버리는 거 아니겠어요.
5: 그러니까 아예 이제는 어. 그 해명 영상까지 또 하나의 콘텐츠가 자극적인 콘텐츠가 되니까 의도적으로 이런 논란을 일으키고 조작을 하고
1: 이런 아. 또
5: 다시 해명 영상으로 조회수를 이제 낚는 그런 식의 패턴이 유튜버들에게 자리 잡은 것이 아니냐 이런 논란들이 지금 나오고 있는 거죠.
4: 조작까지도 조작을 해요.
5: 그렇죠. <웃음> 의도적으로.
4: 의도적으로. 그러니까
5: 물론 그것을 우리가 어떻게 증명은 할수 없지만 네. 실제적으로 지금 유튜버들에게 보이는 어떤 패턴이라는 게 음. 이런 조작 방송을 내보내고 사과를 하고 그 영상들이 다시 또 이제 화제를 얻고 이런 패턴을 보이고 있기 때문에 네. 이것은 좀 하나의 또 다른 수익 창출 도구로 보는 것이 아니냐 음. 이런 비판들이 나오고 있는 거죠.
4: 네. 기존의 언론과는 다르다. 유튜브에는 네. 다양한 내가 원하는 정보들이 많이 있다. 그래서 네,
1: 그런 신선하고
4: 장점도 있었죠. 상당히 좀 긍정적인 측면들이 있었거든요. 맞습니다. 네.
5: 굉장히 빠르게 성장을 한 데에는 음. 오히려 기존의 TV방송보다 더큰 영향력을 행사한 데에는 네. 이용자들이 쉽게 자신이 하고 싶은 이야기를 자유롭게 올릴 수 있고.
4: 그렇죠. 피드백도 바로 받을 수 그렇죠. 있고. 그렇죠. 이런 어. 장점들이
5: 있었죠. 소통에 훨씬 더 예. 이제 열려 있고 어. 그러니까 이런 장점들이 있는 반면에 네. 너무나 빠르게 성장하는 뒤편으로는 그 뒤에 굉장히 유해한 컨텐츠들이 음. 자정 기능 없이 무차별로 확산이 되는 그런 문제점들이 너무나 크게 불거지고 있고 네. 문제는 너무나 급속도로 성장을 했기 때문에 이 성장의 속도를 어떤 정책적인 뭐 가이드라인을 내세운다든지 이런 속도가 따라잡지 못하고 있다라는 거죠. 네. 그래서 그 공백 동안에 이제 계속해서 이런 업체처럼 이제 피해를 받는 사람들이 생기고 네. 이런 것들이 지금 문제가 되고 있습니다.
4: 그 영향력은 큰데 가이드라인은 없단 말이에요. 그렇죠. 어떻게 해야 될까요?
5: 유튜브 같은 경우는 뭐 자체 커뮤니티 가이드라인이 있기는 하지만 네. 이런 조작들을 본인들이 직접 이게 실제로 조작이지 아닌지 다 일일이 검증을 해서 음. 처벌을 하기가 굉장히 어려운 상황이기 때문에. 네. 지금처럼 피해를 입은 업체가 직접 소송을 하거나 이럴 수밖에 음. 없는 상황이에요. 예. 그렇기 때문에 지금 정부에서라도 이런 피해 상황들을 좀 조사를 하고 분석을 해서 음. 좀더 촘촘한 가이드라인을 내놔야 된다. 음. 이런 얘기들이 지금 꾸준히 나오고는 있고요. 예. 이전에좀 시급한 때라고 생각을 하고 있습니다.
4: 너무 커졌어요. 네. 영향력도 커졌고. 맞습니다. 머물르는 시간도 너무 많고. 네. 그런데 거기에 대해서 유튜브 자체에 대한 어떤 책임성 이건 너무 좀 소홀한 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들었습니다. 네. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 예 시사본부 마치겠습니다. 내일 금요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.